0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van The Workplace Dudes. Um, ik ga mezelf voorstellen, ik ben Engin, onderin heb je Richard en naast ons, aan die kant, is Stefan. Welkom Stefan, hoe is het? Dankjewel, yes, ja gaat goed. Dankjewel, ja. met jullie. Jawel, lekker. Het is nu ja, woensdag in de middag, we zijn wat uh, vroeger begonnen met opname. Ik heb een voorstelrondje gedaan, want we hebben ook een soort van aankondiging um, want sinds dit week hebben wij ook een podcast. Spotify. Spotify. Wij Kijk. zitten nu op, op Spotify. Dus het lijkt me gewoon verstandig als we dan ook nog elke keer onze naam vertellen. Dan weet iedereen tenminste wie er is. Dus Stefan, dankjewel yes, dat je er bent. Ja,
1: leuk hier uh, te zijn.
0: Ja. Kun je wat vertellen, wat vertellen over jezelf?
1: Zeker. Uh, ja, mijn naam is uh, Stefan Dingemansen. 33 jaar uh, jong. Uh, ik woon in Dordrecht samen met mijn, uh, met mijn vrouw. Ik heb een dochtertje van nu 9 maanden. Uh, leuk, leuk, zeker. En ja, weet je, ik uh, doe iets met IT: uh, met, uh, met een aantal uh, leuke dingetjes. Ja, nice. Dat, dat, nice. Uh, dat is een beetje uh, wie ik ben.
0: Ja, vlak voordat we voor voor begonnen met de uitzending hadden we het even over die twee uh, frames achter je. Ja? Waarvan eentje dus de, de CompTIA CTT Plus is en dus je bent echt pas uh, MCT geworden. Ja, ja. Dus cool. En eh, uh, ja. was ook een, uh, bij Monique als je verteld, toch?
1: Ja, klopt. Ja, volgens mij is het over heel Nederland. Uh, ja. ja bij, uh, bij Monique. Volgens mij is Monique ook wel een van de weinige. Die, uh, die onder andere deze training,
0: uh, deze training geeft. Ja, nou Richard en oh. ik gaan het... Uh, wanneer gaat het ook weer doen? In oktober, in oktober gaat het plaatsvinden. Trouwens, uh, goeienavond iedereen.
1: Uh,
2: Goedenavond, uh, Stefan. Uh, hey, is... uh, misschien wel goed om even mee te geven, uh, Jeroen is onderweg. Die, ja? Uh,
0: Sorry, ik ben vergeten vergeten ja, vertellen. Ja, ja,
2: ja. Jongens, niet te vergeten. Uh, Jeroen uit, is het, uit het hart. Zo. Nee, nee, Jeroen is onderweg. Hij is aan het uh, racen door de snelweg. Dus ik hoop niet dat de politie meeluistert. Uh, in ieder geval hij is aan het racen door de snelweg. Hij was altijd even een uh, persoonlijke meeting. Ja. Dus hij uh, is Wordt onderweg hiernaartoe. Hij kon het niet missen. Hij uh, vindt Stefan super leuk. Dus hij kon het niet missen. Dus hij, uh, en hij kon het ook niet missen. Dus, uh, dus hij is oh. onderweg.
1: Nou, komt hij er vanzelf bij. Gezellig. Ja, ja.
2: in ieder geval de Certified Trainerschap. Dat is in oktober gaat die uh, plaatsvinden. Uh, bij Monique uh, mocht er een van onze uh, luisteraars nog interesse hebben om deel te nemen. Uh, ik weet niet of er nog plek is, maar uh, ik zou zeggen probeer Monique te bellen, mailen via LinkedIn. Ja.
0: Van ja. Monique. Ja. Nu heb ik slecht nieuws, want ik, want ik heb de laatste plek ingenomen. Oké, okay, nou, dus... Uh, Misschien ja, maar
2: dat er. Hè, je, 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 je haar, haar,
0: haar cursus is, Wat ik begrepen heb, en ik heb al een paar keer al gezegd. Ik heb gehoord dat, het, dat ze legendarisch zijn. Ja. En dit is haar laatste uh, uh, keer dat ze de cursus gaat geven.
2: Dat is haar stokje over. Dan, dan uh, wordt Rick waarschijnlijk uh, ja. haar vervangen.
1: Ja, ja, ja dat betrokken. is een reden dat Rick uh, volgens mij afgelopen jaar sowieso met Monique uh, optrekt. Uh, om het uiteindelijk over te gaan nemen. En buiten die trainingen doet Rick volgens mij sowieso ook al veel met online trainingen, lezingen, presentaties. Dus hij wordt ook steeds, het is geen onbekende meer ook. Oké.
0: Nou ja. Maar toch
1: dat jullie dat gaan doen, sowieso. Wat is de reden dat jullie dit gaan doen?
0: Ik wil sowieso MCT worden, laat ik eerlijk zijn. Ik wil gewoon echt MCT worden. Ja. En ik, ben, ik heb altijd de mening gehad van als ik ga groeien, dan moeten de mensen om me heen ook gaan groeien. En ik hou er niet van stilzitten, dus uh, dat, dat is echt mijn enige reden. Plus, plus, en dat is ook een beetje um, egoïstisch voor mij, um, elke keer als ik een certificaat haal of iets haal of, of, of hoog ga, dan heeft mijn vrouw zo'n zo zo sparkle in haar ogen van oh, dat is ze trots op mij. En dat is ook een van de redenen waarom ik ze een certificaat haal, zodat ze echt trots op mij is.
1: Ja, 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 dat is een, op, op, op zich een legitieme reden toch, om
0: dat zo ja. uh, te doen. Ja,
1: zeker.
2: Het uh, was in, in mijn geval... Uh, ja, het is eigenlijk al... Uh, dat idee is eigenlijk een jaar geleden tot stand gekomen. Ik zou, ik zou je ook eerlijk toe bekennen, Stefan, dat uh, in mijn geval uh, had ik... Uh, ik heb al jarenlang de droom om het uh, MVP-schap te gaan doen. Uh, om, hè, om uh, ooit die titel te kunnen behalen, maar uh, kijken naar mijn ontwikkeling. Ik heb uh, net ook een uh, dochter van uh, acht maanden oud, uh, weet je, ik ben ook 32, uh, ben eigenlijk sinds de WordPress Doods meer in de community uh, binnengekomen, dus ik ben ja. mezelf nog aan het Hè, ...in tussen de mensen, tussen de MVP's. En ik moet zeggen, ik vind het echt een geweldige community... ...waar ik heel veel van leer en ook heel veel uh, kennis in opdoe. Maar ook super gave mensen, ook de persoonlijke stuk. Uh, super. En in mijn geval, uh, op een gegeven moment... Uh, ...ja, een jaar geleden... Uh, ...ik heb het al in een van de eerste shows ook kort uh, verteld... ...ben ik ook voor mezelf gaan nadenken van... Ik heb een bepaalde kracht, een bepaalde talent. En dat is, uh, ik hou van uh, kennis te delen. Uh, en ook kennis op te vangen van andere mensen. Maar ik kan best goed communiceren. Uh, denk ik van hemzelf. Klinkt misschien arrogant uh, bedoeld. Maar. Uh, so, ja, dus ja, ik moet daar wat mee doen. En ik denk dat als een mooie stap in de toekomstige uh, einddoel. Denk ik dat een, een MCT-schap. Past. en dat ik daar ook in de community iets kan gaan betekenen in de toekomst. Uh, en dan, you never know, dat MVP-schap, dat krijg je niet zomaar. Daar hebben we ons in de afgelopen shows uh, wat meer over uh, in uh, verdiept. Ook ja. met verschillende MVP's. Ja. Maar ja, keer en ik uh, hebben daar een bepaalde quote uh, voor. Waar de wil is, is weg. En uh, weet je, ik dacht altijd dat het uh, onmogelijk was om het MVP-schap te kunnen behalen in de zin van dat het echt... Tuurlijk, en je moet er heel veel wat voor doen eh, om daar te komen. Je moet je in de community mengen, je moet posten. Je kan het op verschillende manieren doen om genomineerd te worden. Ik dacht altijd van, je moet het allemaal doen om MVP'er te kunnen worden. Dus je moet posten, je moet uh, sessies geven, je moet uh, van allerlei dingen doen. Maar ik heb me dus laten vertellen dat dat zeker niet hoeft. En dat je als je bijvoorbeeld een specifiek onderdeel heel goed doet, dat je ook bij wijze van spreken uh, genomineerd kan worden. Ja. Dus ja, we hopen in ja. de toekomst, ik weet dat keer hem ook graag zou willen doen, het MVP-schap, uh, hij heeft me ooit een keer verteld dat hij uh, daar iets mee uh, wou uh, gaan doen. Maar ja, het,
0: het, het moet je ook uh, gegund worden, maar ik denk dat... Uh, Hey, oh, de... ja, ja. Maar dat was het in ieder geval. Hartstikke bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende keer. Tot ziens. We krijgen tijd meer voor jou, dus... Uh... <laughs> maar ja,
2: dus in ieder geval Stefan, dat is uh... <laughs> kort waarom ik...
1: Uh, Onder andere pad gaan, uh, dit ja. pad gaat uh, wandelen. Ja, ja, ik denk dat ja. het deels uh, de, juiste, de juiste richting erop zijn. Ik zeg wel altijd en daar ben ik wel altijd heel eerlijk in. Uh, daarnaast hangt er ook eentje inderdaad hè, van het mvp-stukje. Uh, Weet je, ik, ik ben persoonlijk van mening dat het zeg maar nooit... Ik zie dat voor heel veel mensen een doel is uiteindelijk. Hè. Maar uiteindelijk moet je, het, moet je het voornamelijk zien als de beloning voor alles wat jij doet. Uh, ja. en, ik, en ik ben wel van mening dat als je op een gegeven moment vanuit die optiek je, je dingen gaat doen, dus je bijdrages gaat leveren, hè, op wat voor vlak dan ook. Hè. Je, noemde, je noemde net al een heel lijstje op. Hè, maar je kan het natuurlijk, al jouw bijdragen, en contributies kunnen natuurlijk heel breed. Hè. Dus inderdaad een, een, een blogpost kennis delen, en mensen enthousiasmeren, mensen helpen, mensen bij elkaar brengen, evenementen organiseren, noem het onderop. En maar dat, is, dat moet je eigenlijk vanuit jezelf wel doen, hè, om daarin te kunnen groeien. En dan is dat, dat stukje is uiteindelijk ja, de spreekwoordelijke veer in je, ja. Ja. voordat je, ja. <laughs> ik weet niet hoe het wordt uitgezonden. Nee, maar dat is uiteindelijk is dat de beloning er, ervoor. Ja. En dan ga je ook zien, ja. daar er er, 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 er zit ook er niet zo'n druk op, want er zit ook helemaal geen druk op. Nee. Want hey, had nee. net al aan, net binnen de, die community, maar er zijn ook genoeg mensen in die community die dat niet hebben en net zo waardevol zijn. En persoonlijk denk ik zelfs soms waardevoller dan ja. misschien andere mensen die dan zo'n status hebben. Maar het, is alleen maar het is uiteindelijk alleen maar goed dat je, er, dat je daarin verder wil. Uh, eh, het gebeurt ook niet zomaar. het gebeurt niet vanzelf. Je moet er inderdaad nee, op... nee, nee. Daar gaan heel al wat uren ja. tijd in zitten.
2: Uh... Ja, alles in het leven. Hè? Alles in het leven is uh, niet uh, vanzelf. Uh, maar in ieder geval, kijk, uh, kijk, het is niet een titel, inderdaad, ik ben het wel met je eens, het is niet een titel om even erbij te hebben en het is leuk, het is mooi. Het is van, je moet echt achterstaan, je moet een bepaalde drive hebben van, ik wil echt mijn kennis delen, ik wil het verschil maken, ik wil eigenlijk ja. echt Laten zien van, ik ben voor de mens om mijn ja, een positieve te
1: bij, Juist, een positieve ja. bijdrage in wat voor zin dan ook. Hè, om, om, en dat kan je zo breed pakken als je, als je zelf ja. wil. Dat is uiteindelijk waar je mee bezig bent. En ook als je het niet zou krijgen, of het duurt nog een half jaar, stop er vooral niet mee. Hè, want dat, het is zo super waardevol. En nou zeg ik, niet alleen voor dit iedereen die op die manier zijn kennis en ervaring deelt, met dingen waar ze tegenaan lopen, bij klanten, bij projecten. Uh, die tot uh, s'avonds in de laatste, die toch bezig zijn met oplossingen bedenken, daar tijd in stoppen en het uiteindelijk eigenlijk gewoon uh, voor gratis weggeven om andere mensen uh, het opstapje te geven om daar ook mee aan de slag te gaan. Ja, ik vind dat al uh, leuk, Dat is toch kick.
2: Dat, uh, ja, we leren met z'n allen. Weet je wel, ja, leren ja. met z'n allen. En ik zeg je eerlijk, ik, uh, tot een jaar uh, geleden zat ik, althans een jaar, ik denk een half jaar geleden zat ik niet echt in de community, sterker dus nog niet. En uh, sinds de Workplace doets uh, zitten we in feite Engin en ik, denk ik, als ik het zo mag Ieder. zeggen. Ja. En er gaat echt de wereld open en echt aan alle luisteraars. Ik, ja, niet omdat uh, dat ik nu dit zeg, maar echt. Um, er zit zoveel kennis in alleen het uh, community stuk in uh, Twitter uh, of zo vaak wordt de blogpost uh, gedeeld. Um, ja, het is gewoon uh, geweldig. So,
1: ja, absoluut, ja. zeker. Chapeau.
2: Zeker, maar uh, we hebben net natuurlijk uh, kort even gehoord uh, wie je bent, wat je doet, uh, wat je statussen zijn, top, maar je hebt natuurlijk ook een uh, blogpost, website, stefandingemansen.com als ik het goed heb. Ja. Er uh... is niet zoveel
0: meer gedaan.
2: Uh... Nee, toevallig,
0: uh, ik keek er
2: net op en uh, ik zag geen uh, ja, post, post van... de post, dus mensen gaat er niet naartoe. Nee, grap.
1: Nee, ik wou ja. zeggen, nee, nee, het is... Uh, nou ja, klopt, hè. Zo, zo, daar ben ik ooit een klein beetje uh, mee begonnen. Nou ja, nog geen eens eerlijk gezegd. Eigenlijk was dat ook een beetje het resultaat van.
0: 15 nou. december 2020 was de laatste post. Kom op oh, ja. Stefan, even wat updaten. Ja.
1: Ja. En dan krijg je ervan als je uh, uiteindelijk een wat drukkere jaar achter de rug hebt.
2: Uh, een
0: kind?
1: Dan, yeah, ja, een, dan moet je op een gegeven moment moet je een klein beetje in het kiezen of delen. Ja. Dan, uh, en dus inderdaad, op dat vlak uh, ben ik sowieso wat minder actief uh, geworden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik niet op heel veel andere vlakken uh, uiteindelijk actief ben. Maar het is wel iets uh, wat ik weer, uh, waar ik de komende periode weer op ga focussen. Uh, dus ik ben inmiddels thuis. Uh, nou ja, Richard kan er dan nu ook over meepraten. Uh, het is allemaal in één keer veel. Je wereld is anders. Je moet alles gaan inplannen, overal rekening mee houden. Uh, maar inmiddels uh, kan ik wel zeggen dat ik wel. Ja, ik heb er nou wel ervaring mee om dit, uh, om dit op de juiste manier te kunnen doen. En dan hou je uiteindelijk ook weer wat tijd over. En dan kan je weer dus zo dingen gaan, uh, gaan doen. En er gebeurt genoeg. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld uh, van uh, de werkplekken, de virtuele werkplekken, uh, automation, doen we het dan maar op. Dus we zijn
2: niet stil te ik, hè? Uh, ik, ik heb me laten vertellen door <coughs> Burghout uh, dat jij, uh, ja, als het gaat om Azure Virtual Desktop, Windows Cloud PC, Windows 365, dat is volgens mij dat de juiste naamgeving, ja. uh, dat jij daar best wel uh, goed in bent, als ik het zo mag zeggen. <laughs> Laat me zeggen... Niet of het, ja, ik uh,
0: of Sorry? Goed. Nee.
1: Ja, goed, dus. goed, in, goed in ben ik, ik, ik weet er wel het een en ander van ja, dat, uh, ik heb ja. er wel, uh, wel wat ervaring mee.
2: <laughs> nou ja, we hebben, althans ik heb, uh, we hadden bij Pink Elephant hebben natuurlijk uh, een tijdje geleden hebben uh, nee. hele goede sessies gehad, uh, maar iets wat dieper, want daarom ben ik heel blij dat je aan deze show uh, kan aansluiten, uh, als we het gaan hebben over uh, het onderwerp uh, Azure Virtual Desktop versus Windows 365. Even in een notendop uh, Stefan, kan je kort even uh, uitleggen wat de ene is en wat de andere is. En dan komt de... de tweede vraag is, in welke situatie fit het zeg maar het beste? Dus wanneer pas je een Solution, uh, Azure Virtual Desktop en wanneer pas je een Windows
0: 365 omgeving toe? Dat is een zeer moeilijke vraag. Goeie vraag. Sorry dat ik overval, dat zorg dat is... overval
1: maar. Jij ja, hebt die vragen voorbereid. Nee, ja, kijk de, uh, Dus uiteindelijk de vraag: Azure nee. Virtual Desktop uh, versus uh, Windows 365. Um, nou, ja, wat is. Wat is Azure Virtual Desktop? Ook voor de luisteraars en de kijkers die het, die het niet weten. Uh, Azure Virtual Desktop is een, uh, een DAAS-dienst. Uh, desktop-as-a-service uh, dienst vanuit, uh, vanuit Microsoft uh, draait op het Azure platform. Dat Azure platform is uh, de verzameling van alle datacenters van, uh, van Microsoft verspreid over heel de hele wereld. Uh, op verschillende locaties. En wat kan je met deze oplossing doen? He, je kan een virtuele werkplek uh, later draaien erop en net zoals dat je vroeger en nog steeds trouwens hè, een Citrix werkplek hebt op het oude RDS uh, uh, werkplek. Uh, een virtuele omgeving gebaseerd in dit geval op uh, of een server OS, dat zie je niet zo heel vaak bij Azure Virtual Desktop, uh, of een client OS en daarom doe ik hè, gewoon uiteindelijk Windows 10. Uh, nou, van oudsher Windows 10 daar kon je ook met één gebruiker tegelijkertijd op aanmelden, hè. het was geen terminal server. Ja, dat was één sessie en vroeger Windows 7 van Windows XP kon je zelfs nog een aantal dingetjes doen dat je met meerdere mensen erop kon. Totaal niet gesupport natuurlijk. Ja, en wat heeft Microsoft gedaan? Microsoft heeft eigenlijk zijn OS verder uitgebreid en heeft Windows 10 en uiteindelijk Windows 11 multi-session uitgebracht. En dat betekent dus uiteindelijk vanuit het uit eindgebruiker oogpunt uh, eh, iedereen heeft een, 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 een laptop, een desktop met Windows 10 of Windows 11, is gewend aan die look-and-feel. Die weet exact waar zijn startmenu zit, waar die alles moet vinden, hoe dat allemaal werkt. En, uh, en vroeger, dan hij in op een server serveromgeving, kreeg in één keer een server-OS. En zelfs dingen zoals Notepad zagen er al anders uit. En de configuratie vanuit onze kant, hè, vanuit beheerders of uh, degene die het bouwen, en was ook altijd anders. Weer ik altijd af van uh, het was een server-OS versus een client-OS. Um, ja, Microsoft heeft dus Windows 10 Multi-session uh, geïntroduceerd. En uiteindelijk een, uh, door middel van Azure Virtual Desktop, is eigenlijk de infrastructuur uh, om die virtuele werkplek uh, aan te bieden. Waarbij jij als uh, beheerder, uh, bouwer support eigenlijk verantwoordelijk bent voor een klein stukje van die omgeving. En de rest wordt gemanaged en beheerd door, uh, door Microsoft. Uh, dus uiteindelijk de, de gateways, de brokers. Uh, dat wordt allemaal uiteindelijk door Microsoft uh, gemanaged. En eigenlijk wat wij moeten doen is uh, een virtuele machine aanbieden. Uh, met een met, uh, CPU, memory, disken, een netwerkkaart. En dat ding gaat verbinden met uh, uh, het, grote, het grote Azure Virtual Desktop gedeelte. Ja. En uiteindelijk is het zo dat gebruikers dus vanaf bijna elke willekeurige werkplek... Uh, zijn of haar werkplek kunnen starten.
2: En is het ook zo, zoals ik het... Uh, in uh, Jippie-Janneke-taal een beetje probeert te vertalen, is het een beetje een... Doet het mij denken aan de RDS-omgeving, wat we vroeger uh, on-premise hadden? Met ja. uh, Session Broker, exact. Met, uh, de RS Broker, uh, Hosts erbij, afijn. Dit is eigenlijk de, de, de,
1: de, een aantal iteraties uh, verder. Het is op een gegeven moment Microsoft begonnen met, uh, dat heette toen de tijd nog... ...RDMI, Remote Desktop Modern Infrastructure. Dat was eigenlijk de poging van Microsoft om dat hele RDS-stuk... ...te gaan verplaatsen naar Azure toe. Maar volgens mij hebben ze daar wel redelijk de plank mee misgeslagen. Dat was meer een soort van één-op-één-vertaling naar Azure toe. Zonder uiteindelijk gebruik te maken van services... ...of services te ontwikkelen op Azure. En daar uiteindelijk is dus uitgekomen Azure Virtual Desktop, hè, waar dus zo'n gateway, in plaats van dat dat een server is met een gateway rol, hè, de gateway service is geworden. Uiteindelijk het, 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 het wereldwijde netwerk uh, met meerdere gateways verspreid over heel de wereld, waarop uh, uiteindelijk mensen gaan, uh, gaan verbinden. verbinden. Uh, dus uiteindelijk, ja, daar is het afkomstig van. Uh, dat is eigenlijk gewoon uh, de, wat er in de oorsprong uh, daarvan zit.
3: Ja, wat ik ook okay. wel altijd al... een mooie vergelijking is, wat ik altijd wel al tegen mensen vertel, zeg maar, die uh, of naar Azure Virtual Desktop toe willen of iets weten wat het is, zeg maar. Geef ik heb altijd een mooie vergelijking dat uh, als je nu een 4 uh, in hebt, uh, zoals een VMware, dan moet je per 4 moet je, nou ja, weet ik veel, uh, 4 gig reserveren en harddisk en uh, noem maar op allemaal. Ja, met zo'n multisession kan je volgens mij, uh, ik ooit keer keer een mooi filmpje gezien van Microsoft 24 gig, kan je geloof ik 20 users op kwijt en dus zo, geloof ik. Even... Ja, krijg ik
1: het, ja, nee, ja, precies. Kijk, het grootste ja. verschil. Hè? Jij noemt nu VDI hè? De, uiteindelijk uh, server-based computing VDI. En eigenlijk het grootste verschil daartussen is uh, het, het, het multi-session gedeelte. Ja. Ja. Uh, VDI heeft een één op één relatie. Uh, dus jij, Richard als gebruiker, meldt aan en krijgt dedicated resources. En uh, jij krijgt die twee CPU's met die 8 Acchieve Memory. En uh, er is niemand anders die een proces gaat starten met jouw sessie. Gaat vertragen. Die resources zijn van jou alleen voor jou. Hetzelfde is jouw laptop, jouw desktop. Dat zijn jouw resources. En inderdaad, hè, met het multisession uh, gedeelte, hè, dan, dan deel je de resources. Hè, dus voor al die gebruikers die daarop aanmelden, uh, iedereen heeft, maakt gebruik van dezelfde resources. Uh, en dat kan dus ook betekenen dat hè, elkaar, mensen elkaar af en toe in de weg zitten. Hè. Als een bepaalde queries, rapporten worden geopend, hè, dan kan het. Hè, maar, dat, maar daarmee. Bereik je natuurlijk uiteindelijk wel dat jij meer gebruikers kwijt kan.
3: op één VM in principe. Op
1: één VM. Ja. Ja, dus uiteindelijk een beetje de, de overhead van die resources. en eigenlijk verdeeld over zo'n gebruikersessie uh, uh, die daarop landt. Ja. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het verschil, hè? VDI, omdat Jeroen het no noemde. en. Uh, en tot meer het multi-session gedeelte. Ja, dat is Azure Virtual Desktop, voor bekend als, als Windows Virtual Desktop. Zo is het ooit uh, uiteindelijk op de markt gekomen uh, en toen eigenlijk iedereen op een gegeven moment gewend was aan de naam Windows Virtual Desktop. Terwijl natuurlijk uh, een naamswijziging zoals... Dan kon je
3: examen doen beta en toen werd het naam veranderd.
1: Ja, ja, ja. ja. Hè, en tegenwoordig uh, zijn er eigenlijk nog steeds twee smaakjes hè, waar we ooit mee zijn begonnen. Uh, de, de Fall release de allereerste versie eigenlijk van Windows Virtual Desktop. Uh, eigenlijk volledig uh, gemanaged via PowerShell, je had nog geen, geen webportal, het waren nog geen ARM objecten uh, en dat is, eigenlijk was dat versie 1 en vervolgens is Microsoft met, uh, met uh, ze noemen het de spring release, of nu eigenlijk de classic uh, of de current uh, versie. Uh, uh, but, ja, geïntegreerd is binnen Azure. Dus het zijn uiteindelijk zo'n uh, zo verzameling van machines. Een hostpool is een ARM object geworden. Uh, je hebt een workspace, is uiteindelijk ook gewoon een object geworden binnen Azure. Uh, dus hebben, dat, hebben ze dat omgegooid, hè, waardoor je nu ook dus een webportal hebt. Je kan door middel van ARM templates automation, kan je natuurlijk gewoon volledig die omgeving kan je, kan je opbouwen. Uh, en ik zie, ja, er zullen nog bedrijven zijn die het oude gebruiken, maar je ziet iedereen wel migreren, hè? want de vernieuwing zit natuurlijk in de ARM-versie. Daar komen alle nieuwe dingen vooruit uh, en uiteindelijk zal er denk ik ergens een keer een moment komen dat de, de, de Classic niet meer uh, ondersteund gaat worden. Dus dat is eigenlijk in de notendop uh, Azure Virtual Desktop. Um, nou ja, als je dan kijkt naar, naar Windows 365, bij, kijk, bij Azure Virtual Desktop moet je nog steeds uh, best wel wat dingen weten. Ja, want je gaat uiteindelijk ga je virtuele machines aanmaken op Azure. Nou ja, waar bestaat zo'n virtuele machine uit? En dat ding komt in een resource groep te landen. Het moet een stukje netwerk hebben, het moet storage hebben, je profielen moeten ook ergens naartoe uiteindelijk. Je moet rekening houden met gewoon de architectuur op Azure. Ja, je moet over best wel wat dingen nadenken. En tuurlijk, um, eh, het is uiteindelijk maar een VM'tje die een connectie heeft met. Maar je moet uiteindelijk hè, je moet gewoon de onderlaag je wel weten om hiermee uh, mee te kunnen werken. Um, ja. Qua kosten is het natuurlijk gewoon pay-per-use, alles op Azure, uh, bijna alles is gewoon betalen naar gebruik. Uh, en dus om kosten te besparen, hè, kunnen, kan je bijvoorbeeld de automatische scaling gebruiken, de machines automatisch uitgaan als er geen gebruikers op zijn aangemeld. He, alles om uiteindelijk de kosten te reduceren van wat er op Azure draait. Um, en daarentegen, het, 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 het Windows 365, He, dus het, het, het laatste product nu van, uh, van Microsoft, uh, die heb je in twee smaakjes: je hebt de, de business en de enterprise. En eigenlijk het grootste verschil in eerste instantie is dat Windows 365 is, en zoals we het net ook hebben eigenlijk de VDI-oplossing. Ja, dus je krijgt een, een, een eigen Windows 10 Client, uh, ze noemen het ook een Cloud PC, uh, vanuit de Cloud, vandaar de naam, uh, draaiend op Azure, um, Windows 10, Windows 11. Het grootste verschil is eigenlijk in eerste instantie, ja, het is een fixed prijs per gebruiker per maand, uh, door middel van een licentie uh, toekennen. Dus uiteindelijk als je naar, uh, naar admin.microsoft.com gaat en je schaft een licentie aan voor Windows 365. Die licentie ken je toe aan een eindgebruiker. Nou, in het geval van Windows 365 Business uh, wordt er voor die eindgebruiker zo'n machine opgesprint. In, in dit geval het netwerk van Microsoft. Dus je hoeft niet te weten, je hoeft geen netwerkconfiguratie te doen. Je hoeft, uh, je hoeft geen storage, je hoeft voor de rest nergens rekening te houden. Je ziet die VM ook niet. Je komt in een, in een subscriptie te draaien van Microsoft. En wat ziet de eindgebruiker vervolgens? Die kan via een webportal of via de huidige Remote Desktop Client en verbinden met zijn of haar machine. Het uh, kan gemanaged worden, uh, maar zeer, echt zeer beperkt. He, dus uh, internet integratie uh, kan uiteindelijk wel, je kan het op die manier doen. Maar dan moet je eigenlijk naar de Enterprise variant gaan kijken. Uh, hetzelfde concept, alleen daar heb je nog wat smaakjes waarbij je dus die virtuele werkplek, die Cloud PC, uh, niet alleen in het netwerk van Microsoft kan hangen, uh, maar je kan hem ook in je eigen netwerk hangen. Uh, dus het, het VM object komt nog steeds in de subscriptie van Microsoft. Daar betaalt je per gebruik maandelijks voor. Hè, maar die netwerkkaart die leeft in jouw netwerk, hè, zodat je dat ding kan gewoon domain joint worden. Uh, kan bij je resources komen, kan native azure uh, ad joint worden. Uh, is te managen via uh, endpoint management, dus via intune. Zit ook geïntegreerd in de endpoint management uh, uh, webportal. Hè, dus daar heb je uiteindelijk heb je devices Windows 365. En daar kan je dit allemaal aanmaken, je kan de locatie bepalen waar dat ding komt te, draa te draaien.
0: Uh, ik neem aan dat ook Windows AutoPatch ook uh, gewoon werkt, op die Windows 365.
1: Dat zal, dat zal zeker werken als jij de juiste licenties hebt voor Windows, uh, Windows Auto-patch. Ja. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel dat dat... Uh, dat volgens dat mij werkt. wel. Maar het dat het nu, Auto -patch De
3: Auto-patch zit nu in de E3 en E5 nu, sinds 4 uh, ja. gisteren of zo, volgens ja. mij wel. Maar ja, dan moet dus je wel op weer
1: voor mij moet je een extra licentie hebben dan om sowieso oud te patchen. Ja, voor mij zit dat bij Windows 10 en zo uh, in bevrij.
3: Ja, maar er zit nu ook in een E3 en een E5. Ja,
1: ja dus bij E3 en E5, ja. ja. Je kan natuurlijk altijd Windows Update for Business uh, gebruiken. Kijk, uiteindelijk is die, is die cloud per se, die, per se, die desktop in de cloud, ja, is niks anders dan wat mensen fysiek op hun bureau hebben staan. Alleen het is iets minder tastbaar. Het draait in het datacenter van Microsoft, maar het gebruiken van uh, ja, is wat mij betreft altijd hetzelfde als een fysiek device. Uh, daarom vind ik het bijvoorbeeld bij Windows 365, uh, uh, eigenlijk is het hetzelfde manager als een fysiek device uiteindelijk. Uh, je gebruikt nog mm -hmm. steeds dezelfde configuratieprofiles, dezelfde compliance policies. Natuurlijk uh, Windows 365, dat zie, tenminste, dat zie ik nu. Uh, wat we de afgelopen anderhalf, twee jaar bij Azure Virtual Desktop hebben gezien. Het product wordt gelanceerd, uh, er komt ontzettend veel feedback op. Uh, maar Microsoft gaat ook daadwerkelijk met die feedback aan de slag. Er komen Elke keer komen daar verbeteringen in. Er wordt geluisterd. En dat zie je eigenlijk nu ook weer gebeuren bij Windows 10650. Het product wordt gelanceerd. Uh, mensen zijn wel nog heel erg zoekende inderdaad. Uh, wanneer gebruik je nou wat? Uh, en dat, dat is ook echt denk ik per scenario. Uh, ligt eraan wat je wil bereiken. Is dat verschillend? Uh, maar je ziet wel dat daar een bepaalde tendens in ontstaat. Dat zij uh, ook dit product... Weer Next Level gaan krijgen. Er dus komen steeds meer functionaliteiten bij, uh, die uiteindelijk ons als beheerders uh, het vereenvoudigen om een, een, een virtual desktop-infrastructuur, uh, een VDI-omgeving, op te tuigen in, uh, in Azure. Uh, dus uh, als je dit nog nooit hebt gebruikt, dan zou ik bij wijze van de, de, de office manager of de receptioniste, uh, die kan via de portal een licentie toekennen aan een gebruiker en een kwartier, twintig minuten later. Uh, kan die gebruiker daadwerkelijk inloggen of zijn of haar uh, cloud per se? Ja.
3: Nice. Even terugkomen op die licenties. Hè. Uh, is, in Intune heb je inderdaad die, optie, die Windows 365 optie, maar uh, volgens mij zei je net dat die in principe alleen goed werkt, noem ik maar eventjes, met die, met die profielen en zo, als je dus een enterprise licentie hebt.
1: Nou, het verschil daarin zit, is dat bij Enterprise het en Rollen in Intune uh, zit ingebakken in het provisioning gedeelte.
3: Ja. Die, en je ja, wat ik
1: uiteindelijk... Had, uh, uh, ik had vorige
3: een keer zo'n business uh, trial genomen. Uh, ja. Goed. ja. business Dus die, die, ja. die goedkope versie, zeg maar. Ja, goedkope. Ik kon inderdaad alleen de compliance policy op loslaten, maar een config policy kon helemaal niet. En ik zag hem ook helemaal niet terug in, uh, onder dat knopje Windows 365, zeg maar.
1: Nee, want nee, het Windows 365 stukje in Endpoint Management, dat is de Enterprise variant. Ja, okay. uh, de Business variant wordt gemanagd via, volgens mij als admin via Windows365.bikersoft.com. Ja. Daar heb je een, een admin portal voor de Business variant. Maar, wat ik inderdaad al zei, ja, je hebt eigenlijk bijna tot weinig, uh, weinig tot geen opties. Nee. Je kan zo'n ding herstarten, je kan hem uh, reprovisionen, dus dan wordt op de achtergrond weggegooid, wordt hij schoon opnieuw, wordt uh, hij neergelegd voor die gebruiker. Uh, je kan volgens mij de naam van de desktop aanpassen en daar houdt het volgens mij mee op. En bij Enterprise, uh, Enterprise is dus geïntegreerd, het zit ook geïntegreerd in de Analytics. Dus ook je reports bevatten informatie van die cloud pc. Uh, uh, met betrekking tot connectiviteit, uh, wanneer hoe vaak dat, dat ding gebruikt wordt. Uh, inderdaad te managen via Intune. Uh, snapshot. Uh, ondersteuning. Uh, dus je kan configureren dat er een x-periode een aantal snapshots van die machine worden gemaakt. Uh, dus gewoon een complete backup en restore functionaliteit. Uh, zit de enterprise ook inbegrepen in, die, uh, in de pricing? Uh, waarmee je dus uiteindelijk uh, stelt dat, uh, nou ja, ik, ik zie het heel vaak voor mij me, bijvoorbeeld met ontwikkelaars die zijn ergens weer bezig ook of die is de tool -tool, gaat dat niet helemaal lekker. Nou, uh, dan kan je gewoon uiteindelijk aangeven dat zo'n eindgebruiker zijn of haar desktop kan herstellen naar een vorige versie en dat ding wordt hersteld en het is weer weer up running, uh, en running daarvoor dus het grootste verschil om terug te komen op zijn vraag denk ik dat het hem voornamelijk zit in de eenvoud Windows 365 is, is uh, zeker de enterprise ja hoef jij je dus niet druk te maken over eh, verschillende uh, hostpools van Windows Virtual Desktop, configuraties, uh, uh, agents, noem het allemaal maar op. Uh, stores netwerken, connectiviteit, uh, domaincontrollers, noem het. Uh, dat hoeft allemaal niet. Dat wordt eigenlijk, eigenlijk wordt dat gewoon met Windows 5 vereenvoudigd. Uh, dan hoef je daar niet meer, uh, geen rekening meer mee te houden. Maar toch heb je een bepaalde flexibiliteit, hè, zoals het plaatsen in je eigen netwerk. Uh, het collecteren. dus met je eigen domeincontrole, dat is uiteindelijk wel de flexibiliteit die je daar hebt.
2: Nice. En uh, Stefan uh, voor de kijkers uh, thuis um, en luisteraars, zij, en ook voor de luisteraars thuis uiteraard Spotify sinds kort.
1: Ja, daar moeten we rekening mee houden inderdaad. Ja, 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 ja. Kijkers en luisteraars. Uh, ja,
2: dus uh, die kunnen nu ook ons vinden via Spotify. Um, stel je voor dat onze luisters en ook de kijkers um, hiermee aan de slag willen en um, is daar iets van een trial versie, uh, zowel van het AVD als van Windows Cloud PC uh, sorry Windows 365, ja. geen Cloud PC meer?
1: Ja, uh, zeker, uh. die zijn er. Nee, Windows 365 is, eh, omdat het dat, dat licentiemodel is, is, eigenlijk het makkelijkste natuurlijk om daar een, een trial licentie voor te krijgen. Uh, as we speak, ik weet eerlijk gezegd niet of ze er nog zijn. Eh, bij de introductie van Windows 365 was het toch wel een, een bepaalde run op trial licenties. Kijk en uiteindelijk, eh, elke licentie die zei die 30 dagen, dat zijn gewoon resources natuurlijk aan de achterkant. Dus dat volgens mij uiteindelijk gewoon iets te hard. We hebben ze eventjes een tijdje op stop stoppen gezet. Ja, maar als, je nu een... naar de, of als jullie, hè, de kijkers, luisteraars, naar de admin uh, portal gaan, uh, je gaat naar en zoekt op uh, of filtert op Windows 365 en dan zie je daar een aantal uh, verschillende licentietypes. Uh, dat Eentje is dus de business, de uh, enterprise en volgens mij, of voor beide of alleen voor de enterprise, ook nog een variant en uh, met uiteindelijk een stukje korting. Als jij zelf al beschikt over uh, Windows 10 Pro licenties voor jouw endpoints, en dan kan je dat meenemen en dan krijg je vast bij 12, 14 17 procent korting. Op dat, uh, omdat je al, anders zou je het dubbel waarschijnlijk voor die licenties uh, betalen. Ja, en eigenlijk die, die trial is een kwestie van de aanschaffen. Dat is een 30 dagen trial. Uh, de optie binnen endpoint management, hè, dus waar Jeroen het net over had. Uh, Windows 365 komt ook alleen maar beschikbaar als je tenminste één licentie hebt. Voor Windows 10 Enterprise uh, Windows uh, 365 uh, Enterprise. Anders ga je op die optie niet zien. Dan kan je erop klikken, dan komt er een scherm, dan kan je heel lang zitten staren, maar dan gebeurt er niks. Uh, dus je moet één licentie minimaal hebben. Ja en dan kan je eigenlijk vanuit daar kan je, kan je aan de slag. En als ik heel eerlijk ben, eigenlijk spreekt de, de, de Wizard eigenlijk uh, binnen de Azure Portal of binnen de Endpoint Management Portal. Ja, spreekt eigenlijk wel, uh, wel voor zich. Anders zou ik ook al zeggen, de, de Windows-documentatie uh, of de Microsoft-documentatie. En uh, daar staat eigenlijk gewoon dat hele proces uitgelegd wat je kan doen. Maar in principe zou je, uh, zelfs tijdens dit gesprek, uh, zou je die, die licentie kunnen koppelen. En dan weet ik zeker, aan het einde van, uh, van dit gesprek heb jij Windows uh, uh, 365 Cloud PC, uh, draaien. En kan je daarop inloggen en kan je daar gebruik van maken.
3: Ja, dat ging wel vrij snel inderdaad. Uh... Ja. Ja. minuten of zo. Tenminste, voor je business dan.
1: Ja, het is, en met de hand is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Er worden een aantal stappen uitgevoerd. Er worden ook een aantal checks uitgevoerd. Wat dus ook weer uiteindelijk onderdeel is van Windows Nexus 5 Enterprise. En er zit een uh, uh, soort van watchdog service omheen. Die dus controleert of er inderdaad connectiviteit is door middel van DNS. Dat die bij je domain kan komen. Uh, ja. Dat de credentials kloppen. Dat uh, uh, de rest van de gegevens kloppen. Dat is een check die ook periodiek wordt uitgevoerd. Zo kan je ook heel snel zien of de fouten binnen jouw deployment zijn. Of dat er misschien connectiviteitsissues optreden. Maar nee, dat, dat, dat kan redelijk eenvoudig. En als je wil starten met, met Azure Virtual Desktop. De, de, de dienst is eigenlijk gratis. Azure Virtual Desktop, waar je voor gaat betalen, zijn de resources die je daar gebruikt. Dus je kan inderdaad met een PSU Go-subscriptie een VM deployen en die lid maken van zijn hostpool. Uh, wat ik veel mensen ook wel zie doen is gebruik maken van de Azure Virtual Desktop Quick Start. En dat is eigenlijk een redelijk eenvoudige manier om eigenlijk gewoon een complete Azure Virtual Desktop omgeving uh, op te tuigen. Uh, kan, kan je doen, dan, dan zie je in ieder geval het eindresultaat. Ik denk dat het veel wel interessanter is natuurlijk als je dit zelf stapje voor stapje opbouwt, hè, dat je exact weet... Uh, wat de relatie is van de verschillende objecten tot elkaar. Wat wel en niet kan. Waar je uiteindelijk gebruikers gaat toevoegen. Hoe het eruit ziet vanuit de gebruikerskant. Uh, bij die Quickstart worden de resources gewoon gedeployed. Ja, of je moet een. een uh, ik denk Visa Studio subscriptie. Daar kan je natuurlijk ook credits op Azure uh, mee krijgen. Uh, maar daar is het uiteindelijk is het betaalstuk. Is de resources die jij, uh, die jij verbruikt. Azure
3: Virtual Desktop is dat nou. Dat is volgens mij niet ook Alleen Azure AD.
1: Ja, het, ja, uh, ja, zeker. Alleen Azure AD. <laughs> ja, nou ja, het is het is M. Hè, onze oude vertrouwde Active Directory natuurlijk, ja. wat allemaal nog op prem of zelfs ah, misschien vanuit de cloud komt. Uh, dat wordt ondersteund. We ook ondersteund op Windows 365. Ah, maar ze schort inderdaad ook native Azure AD join. En dat betekent dus dat die machine geen lid is meer van het, uh, van, ja, van het traditionele domein, uh, wat we meestal gebruiken voor onder andere de KMOS-authenticatie, uh, maar van Azure Active Directory, uh, waarbij je dus ook geen domaincontrollers, uh, Azure Active Directory domain services hoeft te deployen om uh, die machine te kunnen gebruiken. En, uh, en dan uiteindelijk uh, natuurlijk gemanaged met, uh, met onder andere Intune. Ja, dan heb je eigenlijk weer hetzelfde principe. Eigenlijk ook gewoon een cloud PC, zeker met, het, met het, de, de persoonlijke desktops natuurlijk. Ja. En in de multi-session ja, zie je ook dat er steeds meer support uh, voor komt, ook vanuit endpoint management. En uh, de, de configuratieprofielen, compliancy. En dat, ja, ik ben persoonlijk van mening dat dat ook gewoon de moderne manier is om zo'n soort omgevingen te managen. Alleen wat je natuurlijk wel ziet bij Azure Virtual Desktop, is dat heel veel organisaties dit bijvoorbeeld inzetten om juist een stukje legacy, wat zij nog hebben, een, een legacy applicatie die nog niet hè, verdaas, verzaas, verbaasd kan worden, eh, toch op een veilige manier centraal aan te kunnen bieden aan de eindgebruikers. Hè. Door middel van of een complete desktop of puur en alleen de applicatie als published app. Hè, waarbij je dus de applicatie start onder water, krijg je nog steeds gewoon een sessie op die, op die machine. waar eigenlijk het enige wat je ziet is een applicatievenster. Uh, dat is uiteindelijk de, 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 published, de published
3: app. Ja. Dus dat mag is... ik, ik net zeggen eigenlijk. Was, je was mijn ja. voor.
1: Oh, <laughs> ja, ik lul heel veel. Praat, sorry.
3: <laughs> nee, nee, want ik, ik heb misschien inderdaad, uh, wat wij, uh, ik, ik zit nu bij een klant en daar zit ook ze zitten ze ook over, zitten ze hun, zitten over nadenken om ook of Azure Virtual Desktop of een combinatie van Azure Virtual Desktop en Windows 365 te gaan doen. Ja. En inderdaad dat ook die legacy spul zeg maar, dat ze dan dus met een uh, express route achtige constructie of ze verplaatsen die hele micmac aan service richting Azure. Dat ze die dan wel kunnen benaderen via een remote app zeg maar of een uh, remote desktop of zo te zeggen. Ja. Dus, uh, dus, dus ja, dus die overweging die moet uh, die nog gemaakt worden.
1: Ja, de keuze zal denk ik voornamelijk afhangen ook hè, wat is de, de, het kennis- en ervaringsniveau van uiteindelijk de mensen die het gaan beheren. Uh, zit je al met één poot of, of met een je omgeving vanuit Azure en heb je al ervaring met uh, de ARM-templates, het automation, uh, alles daaromheen? Uh, of is jouw team nog bezig om daar te komen? Dat kan ook een afweging zijn waarom je wel voor Azure Virtual Desktop gaat, of waarom je wel voor Windows 365 gaat. Ja. Uh, dat, dat, kan je, dat zou je daarin uh, in mee kunnen nemen.
3: Ja, nou, volgens mij hebben ze al wel wat richting Azure staan, dus uh, ze hebben een speciale cloud-afdeling, zeg maar.
1: Kijk en uiteindelijk zo'n Azure Virtual Desktop omgeving, het maakt niet of het één desktop is honderd of uiteindelijk duizend. Tuurlijk zijn daar, moet je met hele andere dingen rekening gaan houden, met limitaties op Azure. Zeker bij het uitrollen van connectiviteit binnen bepaalde subnetten. Als je natuurlijk heel veel machines hebt, dan moet je daar rekening mee houden. moet je rekening houden hoe je dat gaat verdelen op Azure. Maar als, als de mensen binnen de organisatie hier al ervaring mee hebben, dan kan Azure Virtual Desktop daar prima. Uh, voordienen. Ja. Alleen, ik denk het wel dat er ook een stuk automation meestal gebouwd moet worden. Ja, of vanuit de portal klikken, maar dat praat ik altijd mensen af, zeg maar.
0: <laughs>
3: ja, nou ja, je hebt ook uh, um, natuurlijk gewoon community tools, zeg maar, die uh, mensen maken. Ja, als uh, uh, WVD, helaas nog WVD, maar WVD admin. Ja. Volgens mij van uh,
1: Marcel uh, Muren.
3: Marcel Meurel, Ja, Buitse, van Zwitser, Ja. Zwitser, ik weet het niet. Ja. Ja. Ja, Marcel ja,
1: heeft natuurlijk ook een bepaalde, voor, de... voor de, de oudere versie natuurlijk uh, op ook een webinterface gemaakt. Ja. En nu heb je, nu is het natuurlijk binnen de Azure portal geïntegreerd. Alleen wat je ziet natuurlijk, tussen wat ik zie, is dat uiteindelijk Microsoft... Uh, het wordt steeds meer een redelijk compleet product, maar er blijven altijd bepaalde acties... ...op bepaalde onderdelen wat gewoon lastiger is, native ja. met Azure Virtual Desktop. En daar zie je meestal dat daar bepaalde tooling omheen wordt gebouwd, nou. uh, om dat wel te kunnen supporten. Uh, dus inderdaad ook de community tools, uh, en ook uiteindelijk betaalde tools, uh, die zijn daar, uh, zijn daar ook voor uh, natuurlijk. Ja. En
3: Nerdio heb je natuurlijk ook.
1: Nerdio, absoluut. Absoluut, dat zie je, en dat zie je vaak inderdaad bij organisaties die dus... Of misschien in eerste instantie denken dat zij de kennis en de resources hebben om dat hè, bijvoorbeeld met Azure DevOps, Automation allemaal op te zetten. Uh, komen er vervolgens achter dat dat ja, misschien lastiger is, of omdat ze daar geen ervaring mee hebben, dat dat best wel een, een hoge leercurve is voordat je daar bent. Mm -hmm. uh, missen toch wat features of, of onderdelen binnen native Azure Virtual Desktop. Nou, en kunnen dan bijvoorbeeld kijken naar NetTuning, zoals Nerdio, om dat beheer uiteindelijk te versimpelen en de orchestration daaromheen te vermakkelijken zodat uiteindelijk meerdere mensen ook dit gewoon kunnen, kunnen beheren. Ja. Absoluut. Ja, ah ja.
0: ja.
2: Nice, nice. En Stefan, als je, dan, als je dan gaat kijken naar de situatie. Want dat is ook een hele interessante altijd. Waar je verschillende meningen altijd op krijgt. Wanneer gebruik je de ene situatie en de andere? Misschien een vogelvlucht? Uh, ligt het aan de sizing uh, van de organisatie? Ligt het aan... Kosten liggen aan de functionele requirements van zo'n organisatie? Waar ja, zit vaak ja, de...
1: Ja, ja.
0: Ja, alles ja. een beetje zou ik zeggen. Alles toch? een
2: beetje. <laughs>
1: All ja, nou nee, ja, het is... Kijk, het is natuurlijk... Uh... Wat ik denk, net zoals bijvoorbeeld met Windows 365... Uiteindelijk zijn dat natuurlijk uh, zijn hele voorspelbare kosten. Je weet per gebruiker weet jij exact wat het elke maand kost om zo'n machine uh, bij die eindgebruiker aan te bieden. Ja. Het is flexibel, het is schaalbaar, licentiemodel, uh, weinig uh, effort eigenlijk om het, om het neer te zetten. Uh, met, wat we net ook al zeiden, ja. waarschijnlijk als je die trouwlicentie licentie hebt, dan ben je over 20 minuten heb je zo'n uh, zo ding staan. Ja. Uh, Enterprise, misschien iets meer configuratie. Uh, maar uiteindelijk manage je het toch weer op dezelfde, op dezelfde manier. Uh, dus het, 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 zou, uh, het zou bijvoorbeeld bij een organisatie de keuze kunnen zijn Windows 365. Uh, iedereen weet ook dat we afgelopen jaar, twee jaar... ook best wel veel uh, problemen hebben gehad met onder andere de supply chains. Uh, dus het aanvoeren en leveren van bijvoorbeeld hardware. Uh, je zou bijvoorbeeld Windows 365 natuurlijk heel eenvoudig kunnen opzetten. Stel dat jij op, op projectbasis, of binnen jouw organisatie, seizoensmedewerkers... Ja, dan komen we in één keer 20, 30 mogelijk, komen we er binnen of vrouwen. Um, ja, daar kan je 30 laptops voor gaan aanschaffen en dan even voorzien. Dus dan wil je, een beetje prima die 30 laptops, maar dan zijn er pas over een maand. Ja. Weet je, toch wil je die mensen... Natuurlijk, iedereen kent het bring your own device-principe, maar je gaat uiteindelijk ga je bedrijfsapplicaties daar niet op laten landen. Die gaat echt, oh. dan gaan ze niet op hun eigen device op mee doen. En dat is prima om het als endpoint te gebruiken om ergens anders mee te verbinden. Nou, waarom zou je dan niet voor die maand bijvoorbeeld Windows 365 gebruiken? Ja, heel veel ja. dingen, natuurlijk al die uh, dingen zoals Enterprise State Roaming, waar bepaalde configuraties worden opgeslagen. Uh, en je mail zit natuurlijk gewoon in jouw excel online uh, je files zitten in OneDrive. Uh, dus je kan eigenlijk zo'n medewerker, kan je ontzettend snel een, een werkplek aanbieden. Terwijl die persoon wacht op uh, de fysieke hardware en zodra die binnen is, uh, leveren we dat uit, door middel van autopilot en weet ik het allemaal. Uh, je trekt de licentie in en het is klaar, je betaalt er niet meer voor, die resource wordt weggehaald en hebt, uiteindelijk heb je ja, redelijk eenvoudig een, een, een virtuele en cloudpressie uh, uh, toegekend aan die eindgebruiker. Ja. En, dus dat is, en dan zou ik zeggen, hè, bijvoorbeeld Windows DSS uh, en ik zeg ook heel eerlijk, ik zit er zelf ook af en toe mee te stoeien, hè, waar die gebruik je nou inderdaad wat, uh, ja. wat zijn de voordelen van. Uh, ja. En dat is dus uiteindelijk, kijk, ga je echt focussen op scaling en het naar beneden brengen van die kosten, ja, dan is in sommige gevallen Azure Virtual Desktop, uh, of in Nederland in ieder geval zal Azure Virtual Desktop goedkoper zijn. Ja, maar ja. we vergeten ook heel vaak de kosten: ja, het zijn de kosten van de resources, maar het zijn ook de kosten van het beheer. En dat wordt heel vaak van die rekensommen over het hoofd gezien of niet meegenomen. Ja, maar uiteindelijk daar zit ook, hè, jouw, jouw mensen zitten ook een x-aantal uren per week, eh, moeten ze dat beheren.
3: Dat uh,
1: die kosten kan je ook weer afzetten tegen en misschien wil je ook innoveren daarin. Hè, dus wil je ook het automatiseren of het sneller maken, beter maken, daar zit ook tijd en geld tussenin. Dus dat is, ja, weet je, en er is volgens mij ook geen goed of fout hierin. Uh, hooguit als je het gaat vergelijken met de business uh, variant, hè, dan denk ik ja, business is fout, <laughs> enterprise moet je hebben. Maar dus, daar, daar komt wel steeds minder uh, verschil in. Of bijvoorbeeld, als je juist wel multisession wil gebruiken. Hè, om wat voor reden dan ook. Omdat je inderdaad uh, toch uh, uh, meerdere mensen op één machine. kostenbesparend, resourcesbesparend. Uh, wil neerzetten. Hè? Want dan, dan kan je nog geen dan is Windows 365 geen optie. Nee. Dan valt die al af.
2: Ja. Ja, ik denk dat zeker in een zorginstelling, uh, de zorginstellingen, ziekenhuis, zelfs in de healthcare. Ik denk dat het echt uh, fit is, denk ik, om met Windows 365 uh, aan de slag te gaan. Zeker als je bijvoorbeeld in de zorgstelling dat er wel eens... Uh, uh, inderdaad wat je het uh, voorbeeld gaf, dat soms wel eens mensen spontaan in dienst moeten komen... omdat de werkdruk uh, super hoog is, uh, dus er is even een piek, weet je. En nu zeker in uh, deze tijdperk met uh, supply uh, delivery wat slecht is. Uh, ja, dan is zo'n situatie ideaal. Dus elke situatie heeft zijn voor- en nadelen.
0: Ja. Ja. Ik had ook zo'n discussie met iemand laatst van... Uh, wat als je iemand gaat outsourcen vanuit het buitenland... We zien heel vaak dat ook steeds veel meer mensen... Um, vanuit India, van, of zo'n personal assistant vanuit de Filipijn nemen. Zou ik zeggen dat een Windows 365 machine... Dan veel gewoon goed, goedkoper is dan. En veel handiger. Je maakt hem aan. Dus geef je een formaatje. Is klaar? Klaar. Ja. Ben je er klaar mee? Ik vind ik wel een ja. slecht voorbeeld hoor. Ik zie, pie, nou, ik, ik zie het wel vaak gebeuren. Een
3: PA uit de Filipijnen.
0: Ik zie het wel vaak gebeuren. ik zie het wel vaak Het is wel een vorm, maar ik, ik heb wel een paar mensen die, die gewoon echt een, een Filipijnen PA hebben. Oké. Okay.
1: Maar uiteindelijk, hij, inderdaad, de seizoenswerkers, uh, ja. externe contractors, of het nou binnen of buitenland is, uh, ja uiteindelijk uh, zeker, maar in sommige gevallen zou je ook. Hè, zulke soort beheerwerkplekken bijvoorbeeld ook via Azure Virtual Desktop kunnen, kunnen doen. Wat ja, bijvoorbeeld misschien ook een limitatie zou kunnen zijn, is uh, uh, welke regio's het wel of niet uh, gesupport wordt. Ja, of, of Azure Virtual Desktop in meer regio's uh, dan bijvoorbeeld Windows 365. En moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik het ook niet helemaal zeker weet of dat dan bij Windows 365 nu nog beperkt is uh, eerlijk gezegd. Dat weet ik eerlijk gezegd
2: niet. Dat durf dat ik ook niet zeggen.
1: Of dat, uh... ja, uiteindelijk maakt het wel gebruik van dezelfde gateways als Azure Virtual Desktop. Dus uiteindelijk de, de, de onderliggende laag is Azure Virtual Desktop. Alleen die scheiding wat Microsoft managed en wat jij managed is eigenlijk een klein stukje verschoven naar ja, het, het imagebeheer. Hè? Dus welke applicaties, op welke image is dat gebaseerd? En het provisionen van die machines uh, in je eigen netwerk of niet? Ja,
2: nice. Ik heb, uh, ik heb nog misschien wel een leuke. Uh, even off-topic. Off-topic? Uh, okay. Nou, off-topic. Uh, maar uh, dit is al off-topic. Ja. <laughs> <laughs> uh, ik vind het altijd wel leuk, uh, Stefan, om te weten van. Wat moved jou om. Uh, Want je, ik inderdaad, ik, ik, ja, ik geloofde het gelijk toen Jeroen het zei: van dat je heel veel kennis hebt over dit punt. En ik na. Ik heb genoten, in ieder geval van je. Een stukje uitleg wat je hebt ja, gegeven lekker. over de twee uh, diensten. Uh, maar wat moeft Stefan uh, alledaags? En uh, misschien ook een beetje: wat is jouw secret? Uh, als ze het mogen weten Mijn secret, om je
1: jong eruit te zien.
2: Uh... Ja, 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 ja. Ook de baard, <laughs> hoor, want ik probeer nog wat extra baard te krijgen. Maar... Maar,
0: nee, veel bier maar... te drinken, Richard. Ja, veel maar, bier he, te drinken. Ik heb op weken geen bier
1: meer, moet ik heel eerlijk he,
0: zeggen. Hashtag uh, mijn bier. Bier. ik en, heb het ja, Geen ja.
1: mumbier, absoluut, absoluut. Maar, maar, maar wat maar, mijn drijf wat, wat, wat ja. is, wat, wat, waarom dat ik dit... Uh... Waarom, ja, waarom vind
2: je het zo leuk om in deze producten, want ik, ik zie jou vertellen, ik zie het jou uitleggen en ik zie de passie eruit komen. Je kan volgens mij nog
0: uren
1: ja, maar ja, dat, praten. Nou ja, ja, dit is, ja, we hadden het net al over, over Monique, het geven van training en zo. Het uh, is ook uiteindelijk een van de redenen uh, dat ik ook bijvoorbeeld dat traject in ben gegaan. Hè, omdat ik merk dat ik uiteindelijk gewoon ontzettend veel energie krijg. Uh, als we het over zulke soort onderwerpen hebben. Uh, en zeker uiteindelijk om die kennis over te dragen. Uh, dus dat zie je uiteindelijk, dat, dat, uiteindelijk ja, meerdere mensen zeggen dat dat, dat ja, weet je je, je, je kan dat op een bepaalde manier kan je dat vertellen, je gaat erin mee, ik word er enthousiast van. Uh, en veel andere dingen spelen ook nog mee hè, uh, ADHD, onrustig, weet je wel, dus ik, alles komt in één keer tegelijk, komt het allemaal bij elkaar, maar uiteindelijk wat mijn drijf is. Ja, dan moeten, ik, dan moeten we denk ik wel even een stukje teruggaan, zeg maar. Kijk, uiteindelijk, uh, ik ben ooit, uh, ik heb echt heel erg bewust gekozen voor techniek, voor IT. Uh, eerlijk gezegd is me dat eigenlijk met de paplepel uh, ingegoten, mijn vader die was een techneut. Uh, mijn moeder die komt, uh, die is uiteindelijk in de IT terechtgekomen. Uh, dus dat is eigenlijk op een hele jonge leeftijd is dat al begonnen. En waarom? Uh, nou ja, op school kon ik niet mijn ei kwijt in andere geschiedenis. Aan, dus ik kon, ja, lekker wat, wat heb ik daaraan? Eh, dus, dus daar deed je niks voor. Eh, daar leerde ik niet voor. Totdat het uiteindelijk over dingen ging die ik wel interessant vond. Eh, dus IT, techniek. Eh, opleiding gaan doen daarin. Uh, nou ja, eigenlijk gestopt met school. Opleiding gaan doen daarin. Uh, en dus ik wist al vanaf heel jongs af aan wat, welke richting dat ik op wilde. Ik eh, begon op een servicedesk. Eh, erachter gekomen, ja weet je dit is leuk. Maar na drie of zes maanden. Ja, Was ik al veel verder in mijn hoofd. En, en eigenlijk, ja, weer in mijn ontwikkeling. Dat de service ja, weet je, dat, dat remde je gewoon af. Ik, wil, ik wilde verder, ik wilde ontdekken. Want er was veel, veel meer. Dat, dat was wel. wel de, ja. ja, en dat was wel ook de periode dat je, toen de tijd, kon je nog redelijk breed opgeleid zijn. Hè? Je kon, ik deed VMware, uh, Citrix. Uh, uh, werkplek, uh, server-OS, SQL, Exchange, weet je wel, je kon op best wel veel vlakken, kon je... Het, het was wel veel, maar dat was allemaal wel bij te houden. Hè. Dat was nog steeds ook in de les van hè, de drie, vier jaren zo met bepaalde updates, nieuwigheden. Dus het was allemaal prima te doen ook uh, in die periode. Um, alleen ja, uiteindelijk dus de, de, de interesse en ja, de passie heeft er wel voor gezorgd dat ik daar steeds elke, elke keer weer en mezelf gewoon bepaalde doelen heb gesteld om daarin verder te komen. Hè, een, uh, een, een jaar geen opleidingen doen of trainingen volgen of kennis vergaren was voor mij persoonlijk echt een no-go, want het was, dat is stilstaan en dat voelde bij mij echt kei en kei. Het was gewoon achteruitgang,
0: mm, ja. terwijl
1: ik juist mee wilde blijven doen. Ik was totaal niet bezig met dingen zoals communities, uh, absoluut niet. Hè, het was puur gefocust op techniek en de dingen die ik leuk vond. Nou, uiteindelijk, en dat kan ik uiteindelijk jullie ook vertellen en de, de luisteraars of de kijkers ook, dat is het ook niet, dat is ook niet alles, van wat gaat er gebeuren, je hobby en je werk gaat steeds meer in elkaar overlopen, dus wat ben je vervolgens aan het doen? Je bent eigenlijk was ik stiekem gewoon bijna 24 7 was je met dingen bezig, zowel werkgerelateerd als studie, als dingen erbij, kennis opdoen, dingen proberen, ja, op een gegeven moment is dat ook, dat is een teveel. Hmm. Je, dat, dat kan je misschien een tijd periode, een bepaalde periode volhouden, maar dan raak je gewoon overspannen. Dat is niet, dat is niet uh, waar het leven uiteindelijk over gaat. Um, en dus dat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik... Uh, op een gegeven moment uh, keihard tegen de muur ben aangelopen en heb dat gezegd, uh, weet je, dit is leuk, maar uh, die, dit moet ik een beetje gaan doseren, uh, of en toe gasten, uh, of af en toe remmen, zeg maar. Want, uh, om die balans daarin te houden. En eigenlijk sinds dat is gebeurd... Ja, kan ik daar prima mee omgaan. Weet ik exact wanneer dat allemaal te ver gaat. Maar het blijft nog steeds. Die, die passie, dat vlammetje, dat vuur, weet je, dat is wel gewoon. Ik vind het ook super interessant. Ik vind het vet wat er allemaal ja, ja. gebeurt in, de, in heel de IT. De vernieuwing. Het is, vind ik, ook zwaar. Het is hard werken. Zeker om bij te blijven. Om, zeker om, om voorop te blijven lopen, eigenlijk. Uh, dus ja, dat is, dat is uiteindelijk, weet je, dat heeft allemaal ertoe geleid. Dat ik hè, nu hier bijvoorbeeld met jullie zit, uh, daarover te vertellen dat ik daar hè, een, een MVP award heb hangen, een MCT. En uh, dat ik daarmee bezig ben gegaan om trainingen te geven, uh, MVP omdat ik uiteindelijk meer uh, in de community wilde gaan doen. Ik was daar ook helemaal niet mee bezig, nee. dat, met, hè, zeker met de AVD community is dat, is dat balletje gaan rollen. Toen ontmoette ik iemand die net zo enthousiast was hierover. Uh, Neil McLaughlin uh, uh, is het, He, die ik toevallig ook, ik denk dat ik al drie jaar met hem nou, een x-aantal uur per week spendeer. En die heb ik afgelopen i e 2 -E evenement in Berlijn, heb ik hem voor het eerst in person ontmoet. Maar het is ook zo iemand die ontzettend enthousiast is en ook gewoon liefde heeft voor zijn vak. Dus dat werkt ook weer aanst aanstekelijk. Ja, ja, ik. En dan ga je, op een gegeven moment ga je ja. steeds meer met mensen in contact komen, kom je in contact met Jeroen. Uh, dat was voor mij over die trainingen toen, uh, toen de tijd. Weet je, en zo gaat dan in één keer al die balletjes rollen, al die, alles komt dan een beetje samen. Ja, en daar krijg ik uh, ontzettend veel, uh, echt ontzettend veel energie van. Uh, ja.
3: Niet altijd ja. hoor,
1: ik heb ook een dochter gehad die totaal niet sliep. En dat, dat, niet echt, <laughs> dat
3: is niet echt, nee, dat nee, nee,
1: nee. is heel, heel ver te zoeken. <laughs>
3: Nou ja, ik, ja, heb uh, al, ik heb nog uh, één vraagje ik, eigenlijk. Uh, ja. Waarom heb jij gekozen voor Azure Virtual Desktop? Als jouw primaire ik, dienst.
1: Ik heb een, een, een hele lange periode gehad waar ik eigenlijk voornamelijk bezig was met uh, desktop en applicatie virtualisatie. En waar ik heb ook met Citrix, Ivanti, uh, de Workspace aanbieden, uh, dus ik, 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 ik zat daar al in, ik was daar vaak mee bezig. En toen op een gegeven moment Windows Virtual Desktop toen op tijd kwam, toen dacht ik, weet je, dit is nou zoiets, dit is iets, iets nieuws zeg maar. Daar wil ik meer van weten. Ik weet nog goed dat ik mijn, mijn eerste Windows Virtual Desktop omgeving deployde vanuit, volgens mij is het het Ventura, waar ik toen op vakantie was. Zodat dus ik alles het had, met een mojito, mijn laptop op mijn schoot. Zad ik een blok <lekker>. van, uh, ik, volgens mij was Christian Brinkhoff, uh, zat ik te, te volgen. Hè, onder middel van PowerShell, uiteindelijk die werkplek op te tuigen. Uiteindelijk ja. en kon ik verbinden met mijn laptop, met een client, naar die werkplek. Waar ik waarschijnlijk, ja, wat zou het zijn geweest, 30, 40 minuten mee bezig was geweest om dat op te tuigen. En ik hoefde me niet druk te maken om hardware, om bepaalde configuraties. Ik kon het gewoon op Azure, kon ik dat in één keer deployen en de gebruik van maken. En toen dacht ik, uh, dit is wel... Uh, dit zou best wel eens wat meer kunnen gaan worden ja, en eigenlijk de, 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 al die stappen daarna uh, en waar het in een, in, een, in een treinvaart is gegaan is met uh, de AVD community uh, toen het tijd de WVD community samen met, uh, met Neil McLaughlin en dat is ook exact de, dezelfde periode dat ik had besloten om meer met die community te gaan doen en Neil heb ik gewoon een berichtje gestuurd die, die wel iets gepost op Twitter had ik een bericht gestuurd van joh heb je hulp nodig? Als we
3: het verschil echt... horen, dus Nederland heeft gesco gescoord, denk ik, bij de vrouwen. Oh,
2: ik, ja. jammer dit, jammer dit. Dat betekent portugal staat achter of zo? Of ja, denk, maar sorry, ik sorry de zaal, dat ja. <laughs> maar, uh, het staat helemaal Maar Stefan was niet aanwezig. Ik
1: hoorde het niet, uh, in ieder geval. Nou, mooi. Hé, <laughs> hey, maar weet je, toen, toen is dat, uh, toen, toen zijn we die community daaromheen gaan bouwen en toen merkte je ook vanuit iedereen dat daar ook heel veel interesse in was, al die mensen die bij elkaar kwamen en toen heb ik op een ook wel gezegd, ja weet je, ik wil hier wel in, in, in mee blijven gaan en voorop blijven lopen. Alleen ik merk nu ook dat de wereld er ook inmiddels ook weer anders uitziet. Tuurlijk, ik doe nog steeds ontzettend veel met Azure Virtual Desktop, maar je ziet die lijn tussen fysiek en virtueel zie je steeds verder vervagen en de verbindende factor erin is, uh, is endpoint management. He, ik heb uh, ontzettend veel ervaring met uh, System Center Configuration Manager, of Endpoint Management uh, uh, op dit moment. Het um, is allemaal de moderne manier daarvan, uh, dus daar ben ik me nu voornamelijk op aan het focussen. Ja, het is nog steeds Azure Virtual Desktop, daar doe ik nog steeds implementaties mee, daar denk ik nog steeds mee, daar doe ik troubleshooting mee, maar ook heel veel Endpoint Management, uh, Intune, Automation, DevOps, en dat, dat is eigenlijk een beetje het, het, het stukje waar ik in zit. Alleen ik merk ook dat je niet met dit allemaal kan. Want dat, ja. dat leek je gewoon niet. Tenminste, ik niet in ieder geval. Ja, ja, ja. Nee, dat uh, is waar.
2: Ik, uh, ja, ik, ik zit naar je te luisteren. En uh, waar een paar weken geleden waren we in uh, Scheveningen. Dat was dan heerlijk. Ja, dat je de volgende uh, keer
3: uh, uh, zijn uh, ook gehoord. Okay. Uh.
2: Yeah. <laughs> <Ja. laughs> Stefan, de uh, volgende keer ben je er zeker bij.
1: Ja, ik had
3: de uitnodiging al gehad. Top. Die top. heb je gehad, maar je had nog niet, je had niet gelezen. Ja, ik, ik had het nog niet gezien.
2: En uh, we zaten daar toen en ik zat toen ook met uh, ook al met Esther, 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 nee Esther, Esther,
0: Esther. Bart, te Kjell. praten. Dat mogen we mogen zeggen blijkbaar.
2: <laughs> Juist. En zij vertelde mij over, zij uh, Richard, je moet eens met hem even... ...praten over hoe, Althans, hoe hij tot dat punt is gekomen, zijn ambities en S gewoon doen. Dus ik dacht: Van nou, ik ga hem bestellen. En nu ik dat heb geluisterd, uh, aandachtig uh, geluisterd heb, moet ik zeggen: Wauw, gewoon letterlijk. En dan bedoel ik niet uh, slijmerig of whatever, zeker niet. Maar ik, ik moet zeggen: gewoon de weg er naartoe die je hebt bewandeld met. Alles van het leven eromheen, een dochter, een prachtige dochter. Dat zag ik op Twitter trouwens. Uh, uh, daarmee kan ik al een stukje wel met je delen hoe zwaar het is. Uh, maar ook hoe mooi het is, het mooiste van het leven, denk ik ook. Ja. Uh, maar dat je op 33-jarige leeftijd al zoveel hebt gehaald. En de power die je hebt om nog verder te gaan in je leven, respect. Ja. ja echt, en ook, Ik denk dat onze kijkers nu echt ook... Deze mening echt met en ook luisteraars uh, dit, dit, dit zeker gaan delen want ja ik laat me zeggen aan het eind van deze sessie ik heb eigenlijk al wel gelijk al de behoefte om ook in die onderwerpen wat verder in te duiken puur hoe je het uitstraalt echt gewoon de kant ja, nee, ja ja nee
1: nou ja, ja. kijk dat kijk, uiteindelijk dat niet alleen en, en dan is het stukje techniek maar uiteindelijk weet je de reden of, ik ben hier gekomen omdat je, uh, weet je, je moet uiteindelijk iedereen, alle kijkers en luisteraars, weet je, je, je moet doen wat je gelukkig maakt. Je moet doen waar je die energie van krijgt. Weet je, zit je ergens niet op je plek, ben je ergens ongelukkig, moet je het niet doen. Weet je, en, en soms moet je in het diepe springen uh, om erachter te komen wat je wel of niet wilt. En die, dat moet je ook durven en dat moet je ook gewoon uiteindelijk doen. Uh, en ik heb ook altijd gezegd, weet je, ik heb liever later heb ik, spijt van de dingen die ik wel heb gedaan... ...dan de dingen die ik niet heb gedaan. En het is super cliché, maar het is wel zo. Weet je, ik ga liever nog tien keer op mijn bek... ...en dat ik bij de elft keer erachter kom wat ik, waar ik goed in ben... ...of waar ik energie van krijg, of waar ik uh, s ochtends vroeg voor wakker word... ...als dat ik dingen doe die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. En, en uh, dat, dat, dat hele pad wat je schetst. En, en Esther... Uh, Esther heb ik op zo, exact dezelfde zo manier ontmoet. Uh, door gewoon te zeggen: ja, Weet je, ik wil, ik wil met mensen in contact komen. Toen heb ja, ik Esther een berichtje gestuurd. hey Esther, ik ben Stefan. Zullen we eens een keer een bakje koffie drinken virtueel? was allemaal tijdens corona. Weet je, en ik moet wel heel eerlijk zeggen: Ik ben een ontzettende fan van Esther. Esther is een ontzettend goede vriendin van mij. Uh, maar zij, heeft, zij heeft dat ook wel bij mij weer aangewakkerd. Zij heeft dat. Zij, ik denk ook altijd dat zij 24-7 met van alles bezig is, uh, uh, presentaties, kennis delen, werken, uh, weet ik het wat ze allemaal doet. Maar zij heeft, dat, zij heeft dat bij mij ook weer aangewakkerd uiteindelijk, dat die drive. Uh, en daarvoor vind ik het zo belangrijk dat je, of je nou MVP bent, of je nou MCT bent, of je nou weet ik veel wat bent, of, of helemaal geen award. Of, uh, maar als jij op een manier bijdraagt binnen die community en op deze manier andere mensen helpt. Om eh, daar ook te komen, om, dat, om te enthousiasmeren, om, om dat, dat duwtje in de rug, dat steuntje, als het een keertje niet goed gaat, als het wel goed gaat. Weet je, dat is uiteindelijk waar de hele community om gaat. En dat is, weet je, dat is waar je naartoe moet, uh, moet gaan. Uh...
2: Nou, ik, ik, ik moet ja. jullie zeggen, uh, we, weet je, ja, wij leven ook in een samenleving in een die ook soms iets te perfectionistisch is. Als je zegt uh, wat ik bedoel.
1: Volgens, volgens, ja, maar volgens mij wat je ook ziet natuurlijk overal is uiteindelijk alleen maar het perfecte plaatje. Iedereen deelt ook alleen ja. maar alle, al het geluk ja. en de, en de, de, de liefde en, en de goede dingen die gebeuren. Mm -hmm. Er zijn heel weinig mensen die uiteindelijk de slechte dingen die gebeuren. Eh, toen, eh, op de dag dat ik eh, het mailtje kreeg van de MVP award, terwijl uur daarvoor kwamen en dachten dat mijn vrouw een miskraam had gehad. Maar dat deel je niet. Dat zijn, ja. Maar dat zijn wel dingen die nog steeds gebeuren. Eh, weet je, en dat, dat, uh, dat zorgt ervoor dat. Uh, het, tuurlijk gaat het wel eens kut. Tuurlijk, iedereen heeft zo zijn, zijn fases. Eh, maar uiteindelijk ook door anderen. Mee. Weet je, dat, dat is wel zo. Het, het, het positieve wordt altijd alleen maar gedeeld. Ja. Maar er zit achter elke tweet, achter alles wat jij ziet op LinkedIn, op elke post zit een persoon die. Ja, ook gewoon gevoelens heeft en die ook ja. met dingen misschien wel struggelt of misschien niet of het gaat allemaal voor de wind of weet je, het is, ja. en uiteindelijk is het ook gewoon hard werken.
2: Ja, we, ja. we hebben een van onze eerste shows kwam, Engi en ik uh, toevallig hadden van die quotes en dat zijn wel power quotes, maar ik uh, gebruik hem af en toe wel eens, want uh, in de samenleving waar we zitten, uh, mensen moeten altijd moet perfect zijn. Uh, op Instagram precies wat je zegt, op Twitter, whatever, elke social media moet alles super zijn. Iedereen ja, ja, ja. moet er uh, gelikt uitzien. Maar ik denk persoonlijk dat... Uh, natuurlijk mensen gaan niet delen wat ze... Dat het even minder gaat, want meestal iets persoonlijks is. Maar ik vind wel, van je tegenslagen... Uh, word je beter en geef niet op. Als het even minder gaat... Uh, dat is het. Ja. Ja. Ja,
1: aan het begin zal je vallen en kan je het onderuit gaan. En op gegeven moment struikel je misschien alleen nog, weet je wel. Die, ja. die, die, al die hobbels, al die dingen. En weet je, je hoeft dat ook allemaal niet... Je hoeft dat niet alleen te doen ook. Hè? Dat, dat is ook heel vaak. Mensen denken soms, ja, weet je, ik
0: ben,
1: zeker de mannen ben ik van mening. Hè? Die denken, weet je, ik ben stoer en ik kan het allemaal alleen. Nee, dat is onzin, joh. Nee. Ik ook ja. soms gewoon mensen bij nodig. En dat is... En we komen steeds terug en dat, dat is wel het, het, het woord van deze, van deze avond, De community uiteindelijk draait om veel meer dan een technisch blogje schrijven en het linkje delen en mensen zeggen, oh wat vet, weet je, hier heb ik wat aan. Het, zijn, het, het is het persoonlijke contact, het is mensen leren kennen, het is mensen helpen waar, waar, waar ze hulp bij nodig hebben of uh, mensen vragen of ze jou willen helpen. Dat is uiteindelijk waar dat, waar dat om gaat.
0: Ja. Yep. Zeker, Absoluut.
1: Absoluut.
0: Ik zie al dat we al best wel over tijd zijn. Oh, jij ja, ja, moet dus we even knippen. Ja. Dus, uh, <laughs> Als we het aansturen
3: bij... uh, naar Monique, dan hebben we een probleem. 20 <laughs> minuten. <laughs> 18 18 minuten. <laughs> oh, 2-0. Okay. Ja. Dus.
0: dus. Van... <laughs> 2-0. <laughs> Jammer. Ik zie inderdaad uh, dat in de zevende minuut Damaris gescoort uh, heeft, 1-0, maar oh, ik zie geen tweede goal. En
2: staat het? staat het nu 2-0, nee, dus niet? moet er niet meer bij komen. Maar staat het nu 2-0, jongens? Want ja, dan
0: nee, het uh... is toch steeds 1-0, zie ik staan.
3: Maar, ja, maar ja, ik kan je, je, Kijk, je, in kijk je, vind je
0: een Turkse zender ja. zeker?
1: <laughs> ik ben dus absoluut geen, uh, geen voetbalfan. Ik kijk zo voetbal, ik zit licht in ja, die voetbal,
0: heb toch niet Stefan. Ja, dan moet je wel. Jeroen heeft echt een goede voetballer thuis. Dus die moet we we wel kunnen kijken, denk ik. Ja, zeker. Ja.
2: Maar je komt uit Dordrecht, hè, uh, Stefan? Yes. Ja. Ik kom uit uh, uh, Hoogvliet, Dus spijk uh, Spijkenisse hoogvliet hè? Daar, uh, Ik zit tegen de grens van uh, Spijk-Nissel aan.
1: spijk zou je,
2: in. Ja, dan zou je eigenlijk bijna zeggen: je, je bent een fijn orde, uh, maar je hebt geen voetbal.
1: Uh... Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt iets. heb ik natuurlijk, als, als Oranje speelt, uh, zal ik kijken. Dan zal het over het algemeen voor, voor de gezelligheid en het bier zijn. Maar ik kan er niet wakker van liggen, ik word er niet warm of koud van. Ik heb een schoonvader die het wel iets interesseert, dus ik probeer het via een vriend van mij. Ik zeg oh zijn er nog spannende dingen? Want dan ik je dat vanavond speelt. En zodra die één vraag stelt, ben ik hem al kwijt. Want het interesseert me gewoon niet. Ik vind toch dat mensen daar wel zo enthousiast over worden, maar ik
0: niet. Nee, zo, dat, is dat is ook goed. bij mij zo. Maar ik kijk alleen maar wanneer uh, EK of WK is en dan echt alleen maar wanneer Nederland of Turkije speelt. Ik zie nu ook dat uh, Stefanie van der Gracht uh, 16e minuut al de tweede doelpunt heeft gescoord, dus uh, Nederland gaat goed. Jammer voor Portugal, maar ja, het is maar Portugal. Ja. In ieder geval, ja. uh, Stefan, ik wil je hartstikke bedanken dat je even tijd kon, kon maken voor ons. Um, wel jammer dat je afgelopen zaterdag, was het afgelopen zaterdag of twee weken geleden? Twee weken geleden? Uh, toen, ja, twee oh, nee, weken nee, geleden. Nee, nee guys. Ik weer... ga je gaat
2: dan nu zeggen twee weken geleden, uh, drie dagen
0: echt geleden. Ik dat weet Moeder ook. Um, we gaan binnenkort sowieso weer een, een, een vijfde bijeenkomst maken van de WordPress. Dan zal ik je sowieso een uitnodiging sturen. Top, helemaal leuk. Ik wil voor de, ik wil de kijker en de luisteraar hartstikke bedanken. Um, Stefan, blijf nog even hangen na de uitzending. Zal ik nog okay. even Dan uh, wens ik jullie, jullie allemaal nog een fijne avond heren. Ja, nah. yeah, dankjewel Hevan, dankjewel yep. Hey Zeker Bye, Bye
2: dag. Dag. Thanks Bye Doei Doei